0: Peter， 在上期节目《爱尔兰人初探美国黑帮宇宙》上集里，借马丁·希塞斯的这部黑帮史诗，我们简单回顾了一下当时所处的时代背景与相关人物的故事。因为这部影片所涉及的历史与社会话题相当之多，拿出其中任意一件，都至少可以做一期节目。因此，本期节目呢，我们并没有针对其中的某一事件进行深度的挖掘。而是借这个话题呢，将美国黑帮的相关历史以及地域族群和所涉及的犯罪类型为特征，对应匹配上一些黑帮犯罪以及警匪题材的影视作品，为大家做一个广度的横向的扩展性的介绍。在这次节目的下集里边，我们将从《教父》这部经典电影开始，聊一聊美国现当代的一些黑帮发展路径，以及伴随着美国的司法与执法体系的相关完善。以意大利黑手党为代表的美国黑帮们是如何从兴盛走向衰败的？我和 DP 呢也衷心的希望这次讲解能够为广大的听友和电影爱好者们开辟出一条新的观影路线。好，以下就是本期节目的下集内容。教父，我觉得啊，咱们以后有机会单独得谈一下，所以咱们就在这里边简单说一下就完了，咱们不作为重点。嗯，主要一个是教父的发生年代，刚才说了，四十年代，也是二战刚结束啊、嗯，代表了就是意大利黑帮啊，从包括第二集回忆他父亲回回忆对科里奥家族的成长啊，那就是在可以说就是从一二十年代开始的，但他主要的这个历史背景是四十年代。嗯嗯而且他这里边主要的是真正的一部给大家介绍了黑帮整个的结构啊，整个这个运作的这么一个故事。这里边有各种不同的角色，内
1: 部,内部家族的这种感觉。
0: 对对对,对、嗯，他把这个各种不同的角色在这个呃黑帮的组织里边怎么样分工，大家是怎么样传递信息，甚至啊怎么样执行的时候，都给大家嗯简单介绍一下。我们这里边简单捋一下啊，比如说马龙白兰度啊，他因为这部影片还获得奥斯卡最佳男主，这而且不是他第一次获。嗯，他演这个影片里边的这个老大，他可以说就叫做老板，嗯、或者说是中级老板的这个角色啊，在一个帮派里边，我们可以简单来说他就是老板。然后呢，他的儿子，嗯、尤其是当时他的大儿子啊，他们这些人呢，在这个帮派里边叫小老板。嗯、这个小老板一般都是大老板的儿子啊，亲儿子。如果没有亲儿子，啊，就只有女儿之类的，没有亲儿子怎么办呢？那就找侄子之类的这种角色啊，反正基本上都是直系亲属或者重要的旁系亲属，也就是家族血缘必须有保证。这也是黑帮，尤其是意大利黑帮的一个主要特征，就是家族化运营，一定是以家族血脉为核心基础。小老板呢，他们一般是把老板的这个命令、老板的意图转化为执行命令。转化为给下面各个分部啊、各个组织的执行命令，他们一般会直接面对底下的执行层，也就是各个组织的头目啊、这些分部门的这些领导人啊，呃，执行层面上面的这种一把手。在老板遇到了一些特殊情况，比如说病倒啊，或者说是，呃，其他原因不能够直接发布命令的时候啊，他们就会成为代理老板。同时呢，他们也会不断的从呃中底层里边，从这些头目啊，或者说是这些底下分布的这些领导里边，遴选和提拔一些人加入到最核心层，也就是为扩大和巩固组织这种影响力，啊，不断的为组织提供新鲜的血液。当然了，这些遴选上来的人才啊，肯定是要受到最终大老板的认可才可以，也就是他们提供了候选人，大老板必须点头，这些人才能够更近一层的进入到核心层当中。他们这些小老板说，二老板，对，就二老板，他们也是藏在这个具体执行的后边。一般冲到最前面的时候，他们是不会出来的。但是呢，他们会代表这个老板向外传播各种各样的信息。他们是有非常大的权威的。一般人可能内部里边最高也能摸到这些、个、那些小老板也就够了。大老板一般都见不着啊，像这个克利奥这种啊，能够跟他管他叫教父的这种啊，都是相对来说有一定身份的啊，对他比较熟悉的这这老邻居啊、老朋友了啊才可以。然后呢，再往下呢，还有一个叫顾问的这么一个角色，这里边就是也是克利奥的他的那个养子，嗯那个律师啊、嗯哦，有印象，就是那个汤姆啊，就是由那个老特别老的老演员罗伯特·杜瓦尔演的那个汤姆，就是他那个律师，嗯，他实际上是在里边是克利奥的义子啊，嗯、相当于就是干儿子。所以你看，在帮派里边啊，这种义子、干儿子这种身份非常多见。他的主要目的也是为组织绑定和拉拢这些人。杜阿尔扮演的这个汤姆呢，是一方面代表的是个家族的律师，一方面又是军师的这么一个感觉。他实际上呢是不完完全全在这个体系之内的，包括以他为代表的其他的一些，比如说是一些跟政府有关。或者说是在法律界有关的人，他不完全进入到这个黑道家族里边，也就是在黑道家族里边，他们一般可能这个系统的开这个重要会议的时候，他们一般可能不直接参与的人，他们叫顾问，知道吧？这这一群人，我觉得啊，就是他们应该都叫做顾问这么一个角色，他们就是有专门的自己的领域，然后呢和黑道之间保持着一个关系，但又保持着一定距离，他们起到的是更多的是在一些。资源方面的一些协助啊，尤其比如法律啊，或者说一些政治方面的一些资源，把很多黑帮的这些经营的行动和行为包装合法化，甚至可能在媒体圈里边都有这些人叫顾问，嗯，
2: 嗯到一线
0: ，对对对对对，然后真正到一线的啊，嗯、就是说我们平时在街头上面啊能够看到的，就有这什么呢？就是这种头目和这个士兵，头目呢就是这些真正干脏活累活冲到第一线。但他呢，除了关键性任务的时候，一般呢，比如说收个保护费啊，或者说是扫个街什么的，他们不上，都是他们的手下上，或者是他们揣着兜带着手下，手下要钱要不出来的时候，他再进门说，知道吧？就这种情况，小头目对头目和士兵是这样、嗯。另外呢，还有一个就是一些更边缘化的一些合伙人，说白了就有点入股的这些人。我跟你有关联啊，我是你的合伙人，我可能占点股份啊。但是呢，就是我要受了欺负呢，我是我是咱们这个帮派的人。但是呢，可能真正执行干活的时候，这些合伙人呢是不会出现的、啊、他们因为不完全属于、不受这个组织的这个直接管理，对吧？他是这样的一个角色。所以，我们看这个结合这个影片的时候，可以看到这样一个关系：黑道帮派呢，在这样的一个结构下运转，类似一个金字塔。一呢是保证了顶层核心人物的这种地位，另外呢就是这样一层一层的传递下来。底层的这些执行层的人物，这些士兵们，或者说这些打手们，他们是无法触及到中高层以上的这些人物的。做这些违法的勾当，基本上都是这些底层的人物在做。所以，一旦他们被警方逮捕，然后受到法律制裁的时候呢，一方面，帮派里边会派出律师来对为他们进行辩护；，另外一方面，就是他们想供认，他也无法供认出高层的人物来，他接触不到。所以这样呢，也就等于是保护了这些中高层的人物，尤其是顶级的这个大长老。这也是为什么，包括警方或者说社会上都多少知道一点这个黑帮的结构，知道他们幕后的这个头目大概是谁。可惜就是你无法拿到一个可以在法律层面上站得住脚的证据来扳倒他们，来告他们。这也就是为什么他们可以长期存在于社会当中，然后在美国这样的一个法治社会里边，你你却很难直接找到他的把柄，都要经历一个很长的时间去收集、挖掘证据。
1: 对
0: 。另外，我们回过头来再看《教父》这部影片，它之所以经典，除了它戏剧化的呢表现了这个黑帮的结构和运作体系，还有呢就是这个科里昂家族这个从大长老开始，他的一些为人处事的原则。然后呢，处理一些问题时候的采取的手段啊，充满了一种黑色啊、神秘并且非常有力的逻辑。对，以及各类事件、各种角色之间的这个交织，可以说是太过经典了。所以这部影片成为，就像你说的啊，美国比《美国往事》还要圣经啊。有人说它是男人的圣经，也有人说它是男人的易经，知道吧？就是证明这部影片的重要性，对男人的重要性，对电影的重要性，都强调得非常的到位了，已经是。嗯，而且呢，他是导演是科波拉，也是著名导演了啊。当时《教父》这部影片也第一部《嗯、教父》第一部获得了第四十五届奥斯卡的最佳电影、最佳男主、最佳改编剧本这三个大奖
1: 。反正这部电影的地位
0: 毋庸疑吧，这个无法撼动，无人就是你只要说到电影的人都会提及《教父
1: 》。呃，但是据说这部电影就是幕后的原著小说更精彩。哎，对，电影，推荐大家去看啊。幕幕后原
0: 著小说比这个还复杂。嗯，
1: 对，因为电影因为篇幅问题，好像很多细节都没来得及展开啊，有点简化了
0: 。对，然后呢，这部电、嗯、根据这部电影出了也很多很神奇的故事嘛，比如说原著小说叫马里奥·普佐，六九年出版的一部小说叫《教父》啊，后来出了三部曲嘛。嗯，嗯然后这个据说当地的啊意大利黑社会还有人专门进驻剧组里面啊。你说一方面是说是为这个剧组提供一些呃资源和帮助，另一方面有点大家说有点这种监督的感觉啊，监监控啊，对，就是你不能太黑我们这个黑帮，能胡拍啊，对对对，所以有些人对《教父》这部电影有诟病的一点就是说这部电影有一点点美化黑社会啊，我是觉得不至于美化，就是他把这个他确实强调了黑社会里边有自己的道义的这一部分的内容。
1: 呃，对，因为他就是黑手党。到时候咱们具体聊的时候，黑手党的这个组织结构对，和他的人员构成，其实跟其他是不太一样，跟其他黑对。咱们后边
0: 说这个最后总结的时候说这个黑手党的时候，我们可以再详细说。另外呢，这部电影还引出了一个重要的线索，嗯、就是所谓的五大家族。这个五大家族就泛指纽约的五大家族啊，就是意大利黑帮里面的，因为纽约也是可以说美国最发达最大的一个城市，它这五大家族无论从体量还是影响力上来说，它甚至可以说就是美国的黑帮里边的头五大五大家族，只不过到了这部影片里边，它都就是没有引用它原来的名字，这五大家族是现实当中有的。大家一说都知道，就比如甘比诺家族，什么吉诺维斯家族、卢切斯，哎，对，卢切斯,卢切斯叫卢凯塞家族，反正就卢卢切斯、卢凯塞，然后还有一个叫这个科洛博家族，还有一个叫布纳诺家族啊。布纳诺家族其实挺有名的，也有跟他相关的电影
1: 。呃、嗯，反正科亮这个家族的故事就改编自甘比诺这个主要家族的故事吧
0: 。哎，对对对，他其实就是借用里边他这些人物。然后呢，来影射和表达一下这个黑社会的这些生态啊，他们处理事情的这个原理什么各方面的内容，非常经典啊。就是我相信，不管说是侦探社里边的、嗯、咱们的探员，还是说咱们的听友，只要喜欢电影的人都知道这个《教父》，但是不一定所有人都看过。一是必定大家就觉得一个是比较长，又比较老。不敢轻易去碰。对、哎、对，这个太太经典，大家就这个谈谈知道就行。但是是不是真的要能拿出时间去看也不一定。所以，但是我是觉得啊，尤其是这三部曲的电影和这个小说，大家有时间，尤其是现在这个有长期假期的时候，不妨拿来看一看。尤其那个对照的看的时候，小说里边的那个解读，小说里边的很多地方要比那个电影里丰富多彩的多。这边你能看到这个克利昂这个这大长老的他的心态啊，他表达的时候，这里边很多经典名句成为了这个可以说是指导我们的这个名人名言录，知道吧？对
1: ，很多人都在自己电影中致敬啊，模仿甚至这个场景。对，无
0: 论是电影桥段啊、嗯，甚至他这的语句啊，甚至很多文艺作品里边都有。所以这就是教父啊，嗯、说的实际上他后来一直延续到八十年代了都已经，接任的这个 Michael 他都已经老了嘛。这个就是到八九十年代了，已经。但主要大家这些经典的形成，就是四十年代末，啊，到四五十年代这么一个期间，啊，这个就是纽约，这个可以说是也是黑帮里边很重要的一个据点。纽约这个城市里边的这个重要的故事，《教父》。咱们说了芝加哥、纽约、洛杉矶、大西洋城，啊，慢慢的把这些东西，嗯，给大家串起来。但是啊，这个故事之后，《教父》这个故事之后啊。其实紧接着这个年代，也有一部特别著名的电影，描写了五十年代的黑帮相关的一些呃内容和和文化。嗯，这部电影如果说出来的话啊、嗯，就是很多人如雷贯耳，但是未必都看过。为什么要说这部电影啊？这个人也是《教父》的主演马龙白兰度年轻的时候的一部经典电影，他也获得了奥斯卡的提名，叫做《码头风云》。这个大家都听说过吧？啊，这可以说是，就是甚至拿它来当做教学片来说，对吧？《码头风云》嗯，简单说两句啊，《码头风云》是,不
1: 是斯的作品吧
0: ？不是，不是马龙·希克斯的，你想他五年代马龙·希克萨斯那时候还太年轻。了。这个导演啊，是一个可以说是在美国历史上也很有争议的一个著名导演，<咳>伊利亚卡赞啊，可以说是一个非常著名的导演。他九九年的时候获得了奥斯卡终终身成就，但是他在获奖的时候，他上台的时候啊，可以说是鼓掌声和嘘声是对半的，一直是一个很有争议的导演。
1: 哦，为什么呢
0: ？呃，伊利亚卡赞这个名字可能对于大家来说有点遥远，大家不太熟了，但是他可拍过很多著名的电影，比如说《欲望号街车》。这也是，呃、哦，马龙·巴兰度的主演，文艺青年，没错没错，新头号，没错没错。然后比如说说这部《码头风云》啊，这都是非常有标志性的啊。这个《码头风云》这部电影啊，里边表达了他的有一点点的他的个人的内容。他的被争议的点是什么呢？这个伊利亚·卡赞据说他在麦卡锡时代啊，就是审查那时候审查共产党人嘛，美国当时是麦卡锡主义盛行嘛，也叫做红色恐慌时代。很多美国人被怀疑、调查并被审问啊，认为是共产党人，尤其对好莱坞，对吧？好莱坞很多演艺圈里边，当时有很多人是左左翼人士嘛。据说这个伊利亚·卡赞就自己在被审查的过程当中，就供述出了很多著名的人物，包括像阿里周柏林这样的人物。所以周柏林后来为什么移民到了这个瑞士，移民到了欧洲，不回美国啊？据说就和伊利亚·卡赞的这个，你可以说他是一个，有些人说他是吹哨人，或者说他是他交代了这些内容有关。尤其是在那
1: 个不叫追杀人了，那个就是他原意是告密者了，就是
0: 对对对，所以他有告密者的这么一个身份在这儿啊。所以尤其是在西方，尤其在美帝，他们对告密者的这个身份特别的敏感，特别的排斥。很多影视作品里面都是啊，就是说觉得告密者是那种既弱小然后又坏的那种人。所以伊利亚卡赞这个名儿到死，也就是这个告密者的这个身份也没有被抹去。因此，他如此重要的这么一个啊电影人，我估计尤其是电影专业的人很熟对他的电影。他在九九年获得，应该是九九年吧，获得这个终身成就的时候啊，很多人虚他，就很多人对他是是不认可的，就因为这个原因。即使他在电影行业里边有这么多的贡献，有这么牛的作品啊。嗯，他的作品包括《推销员之死》，也也是他著名的作品啊，非常厉害了这
1: 哥、个、们哦，《推销员之死》是他、啊。对对对
0: ，所以你像马龙·白兰度可以说就是在他的影片当中啊，慢慢的这个成名起来的。
2: 嗯
0: ，这里简单说一下《马头风云》说的是什么呢？《马头风云》说的就是五十年代纽约的码头工会、码头工会啊和黑社会的一个斗争。工会老板实际上就是黑黑社会老大，然后他们就是盘剥这些。工人，然后呢？结果呢？就是两边形成了这个矛盾啊！最终，实际上这个马龙·白兰度扮演的角色，本来他是一个就是黑社会性质的一个这么一个人物，呃，然后呢，他当时还我记得有一个有一个台词吧，我记得很多人说评论，就是他当时说那个台词，说这个鸽子，说城市里边的鸽子如何如何，他们不代表好，也不代表坏，但他们会被盘旋在这个纽约上空的这个鹰，最后被这个抓抓住杀死。然后他用这个鸽子这个身份来暗指。有人说啊，来暗指就是这个怎么说呢？吹哨人或者说是这个举报者或者说告密者的这个身份，就是他们不应该用这个直接的好坏来评论这些人啊，有这方面的影射。包括这个马龙·茂伦杜也是那时候还很年轻，他在里边扮演这个角色，他的身份也很特别。他本来跟这个女主的这个哥哥有关，就是女主的哥哥的死跟他就有直接关系。然后他呢又跟女主呢相爱。然后呢，又受到这个黑帮老大这个背后的指使。本来他属于黑社会的，来监视这个工会的。然后慢慢呢，他转变了自己的这个呃身份吧，相当于是啊，跟是因为受女主的原因，啊，受到那个神父的影响、啊，慢慢的，最后他等于是一个人去跟这个黑社老大去对抗。他原来是个拳击手也是，然后后来受伤，你记着他那个有那个经典的剧照和片段啊，就是马龙白兰度一脸的伤疤，领着一帮工人，最后走回到那个码头那个工厂里边。代表了他的这个胜利，他们把那个黑社会老大，嗯、也是这个码头工会老板，给扔到水里边去了。然后他们就回去，这样一个影片啊。这个影片反正据在当时的那个背景下，包括他根据的是当时一个一个系列的新闻报道，而且这个报道最后还获得了普利策奖。这篇报道的名字就叫做《滨海罪犯》。伊利亚卡赞就是根据这个报道拍摄的《码头风云》。拍摄这部影片的时候，他是用很真实的一种手法，在当时黑白片的那个情况下，他很真实的就当时找了很多现实当中的码头工人来参与拍摄这个影片，直接拍他们所生活的一些地方。怎么说呢？就是更真实的来表达这个电影所表达出来的这个主题。但是他背后里所说的呢，仍然是纽约处于纽约的这个黑帮势力，是码头工会啊，跟刚才咱们说的那些还不太一样，他是控制码头这一块的、嗯、啊，说白了也是控制这帮这个。嗯中下层的工人是这样的一个情况，我觉得如果按照刚才咱们说那个大家族的理论来说啊，他这个码头工会的这个头，我估计可能。最多算个头目啊，可能小老板都算不上的那种
1: ，就比较中低层甚至底层
0: 。对，属于中，我觉得最多属于中层吧，因为他这个人数众多嘛，基本上就是属于这种中层。我觉得可能达到不了太高层的这么一个层级。确实这，这这方面不太了解啊，到底这个人背景是什么样，我没太没太去去翻这方面的资料。嗯，这就进入到五十、呃、其实对
1: ，其实在这之前，我有两个人物得提一下，就是两部电影，嗯、年代稍稍早,早一点。大概在呃，就是二十世纪三四十年代，甚至四五十年代吧。嗯嗯，
0: 也差不多。主要是两
1: 个，对，两个电影。第一部就是就非常著名的《八面煞星》。哎
0: ，对，这个也是阿尔帕西诺是吧
1: ？对，阿尔帕西诺非常著名的一个黑帮老大的形象啊，跟这个教父中的这个 Michael 是完全不一样的方向。没错，霸气，甚至甚至非常狂妄啊，目空一切。各种的这种脏话也好，各种的这种这种暴力手段也好，几乎是家常便饭。片中他演的是一个古巴移民，我记得是，这古巴移民来到美国这边打拼，但是他本人就是一个就来的时候就带着带着刀疤，那个脸上就不好惹了。呃，最开始他只是在饭馆里打工，我记得是跟他一个好朋友 Manny， 后来呃偶然接触了这个黑帮，给黑帮运这个毒品。甚至到最后，挤掉自己最开始那个介绍人，成为当时黑帮老大的一个最亲信的手下。到最后，他又做掉了这个黑帮老大，自己又就整个是他成为一个最终的一个大毒枭这么一个故事
0: 。啊，对、这个、这个，我记得巴面煞星这个这个角色应该历史上就是真实真实人物来的，他应该也是
1: 啊。对他这个人物叫做艾尔卡彭，呃，绰号就叫八面。嗯、他这个人年代更早，也是禁酒时期。他是芝加哥犯罪团集团的这个创始人和老大，嗯，但是他生在这个布鲁克林，他是那不勒斯裔的这个移民，嗯，嗯，有人说他是这个当时一个帮派叫五点帮，五点帮的这么一个成员，然后当时他是给这个犯罪场所和妓院当保镖，嗯，这么一个人物，所以你看他这个人物就明显就是当保镖的，肯定就是行使暴力，就非常常见。嗯，后来他也犯私酒，后来也跟这个警察部门相互获利，其实就跟这个电影中的某些情节挺像。嗯，但是他这个年代和经营的这个项目是有一定区别的。他在现实生活中，这个人物好像是一直到哪一年，到四几年的时候，联邦给他这个定罪十一年。他曾经想找这个辩护团队上诉，但是上诉失败了。四几年的时候就放出来，然后当时他已经是有这种中风的症状到四七年的时候就、嗯、就死了。但是他这个犯罪行为因为太著名，这个人物也是名气很大，所以除了这个八面煞星以外，还有一个德尼罗演的这个电影叫《铁面无私》，嗯，原型人物也是他。所以这个人是其实是很有名的一个人物、嗯、我记得说很
0: 早以前有个八面,、这个、八面煞星，说的也是这个。对对对，但是八面人表达的就是三四十年代的这个人物。然后后来德尼罗拍的这个，实际上就把它放到了现代这个背景
1: 里面啊对。对，他只是把这个人物年代做了一个变动，但是他这个人物的性格，嗯、还有他这些啊，就是目空一切，甚至这种这种个性冲动的个性，其实是跟这个原型人物卡彭是非常像的。哎、嗯，八面射星是一个呃、嗯，就是比较简单粗暴的黑帮电影，但也,很、啊、也值得一看。对
0: ，咱们这个时候说的已经就是进入到六十年代了啊，就和。《爱尔兰人》这部电影里边的年代已经开始重合了，《爱尔兰人》实际上是从五十年代开始嘛，一直跨越到这个七八十年代的这么一个过程。因为你看那个电影里边，一开始他们开那车也是四五十年代的车，然后一直到了七八十年代啊，都开始那种大宽体的车。实际上呢，进入到七十年代、六七十年代的时候啊，也是黑社会的一个，我们可以管它叫做鼎盛的这么一个年代。无论说是从《对教父》那个年代以后，他也是到后中后期啊，七八十年代的时候就已经。很影响力非常大，非常鼎盛啊。呃，你刚才提到这个《八面煞星》这部电影啊，它的这个背景不是有古巴的这个背景吗？而且它到了哪儿了？到了是迈阿密，对吧？
1: 对，迈阿密对
0: ，呃，迈阿密这一块儿、啊、实际上就是已经，是咱们刚才一个是说东部地区，一个是西部地区，这时候迈阿密属于南部地区了嘛，就已经最美国最南端啊，那个那个那多处那一块儿，那迈阿密就在那附近嘛，东南嘛。对，它不是在墨西哥那边，是在东南地区。迈、哎、阿密这一块儿呢，它实际上它的一个时代背景啊，就是它为什么会成为一个也是黑社会比较猖獗的地方，就是因为毒品的原因。七八十年代，可卡因啊、海洛因，主要实际上那个时候从南美地区啊就进入到美国，主要的入口之一就是迈阿密地区，尤其是迈阿密是最大的可卡因的一个运转的一个地区啊。嗯、这里边主要来自就是哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁等地方啊，都从迈阿密这走，所以迈阿密这块就成了一个、嗯，也成了一个新的一个罪恶之城，牵扯到了一个中转站嘛。对对对，这里边其实就牵扯到了挺多的影视作品，我这里边讲两个。实际上叫一个名儿，嗯，叫什么呢？一听这名字，大家就知道跟迈阿密相关，叫《迈阿密风云》。《迈阿密风云》啊，这个我知道这个名字啊，是在两千零六年知道的，因为当时当年上映了一部电影，叫做《迈阿密风云》。我为什么关注这部电影呢？它是因为有中国演员巩俐参演。而且这部影片当时上映的时候，大家还挺关注的。他是除了巩俐以外，是科林·法瑞尔和吉米·福克斯一黑一白两位著名的、当时非常鼎盛的两位美国明星来合演。科林·法瑞尔大家应该也很熟、啊，对我记
1: 得他俩演的是警察是吧
0: ？对他两个是警察。吉米·福克斯也拿过，我记得应该是拿过奥斯卡奖的。吉米·福克斯和科林·法瑞尔两个啊，都很帅气的啊，都很有性格的演员、嗯。然后和巩俐，巩俐扮演的是什么呢？是和当时的这个。呃，盘踞在迈阿密的一个黑帮老大啊，呃，有关他是这老大的女，对，应该是应该是妻子还是情妇，反正他的权利也非常大。他们之间产生出来的一个纠葛，然后克林法瑞尔呢还跟这个巩俐有染，等于是他们俩这个角色呢是相爱了，相当于是啊，在这样一个过程当中啊，这个黑白警探又是潜入到这个组织里边来，潜入的过程当中还和这个组织里边的可以说女老大相爱了，是这样的一个故事。可惜呢，这部电影的评价不是特别高，我记得可能也就六点来分，还是可能六分左右吧。但是我记得啊，这个影片的拍摄的手法和表演还是可圈可点的，值得大家来看一看。因为毕竟这个演员都不是随便来的，都是重重牌演员
1: 。我记得我好像是当时还是电影院看的这部电影，那部电影对我，因为当时这个影片的宣传挺影响
0: 力挺大的、嗯
1: 。对，我记得这部电影是当时美剧《迈阿密》什么风云，还是迈阿密什么这个类似名字的电影版。哎，就是、先有的电视剧后，后有的后有电影，对吧？你
0: 说到这个啊，就是我要说为什么说两部呢？但是一个名，哎，就是你说的八十年代的著名电视剧也叫《迈阿密风云》嗯，咱们翻译过来啊。但是港译那个名字就比较牛了，港译的名字你叫叫什么？嗯《神探勇闯罪恶之城》是吗，是、嗯、吧？哈哈哈哈就是、哦、听不是听出来是哪儿的、就是？对，我后来在网上多多少少看过这部剧的一些。至少是片段，但我没完整看过啊，因为据说有一百多集，一百一十一集啊，从八四年一直拍到九十年代。对对对这部电视连剧，嗯，这部电视连剧之所以影响大啊，据说它是著名的游戏 GTA《罪恶都市》的原型
1: 。GTA 这个原型其实是什么？是就我刚说的八面煞星，啊、由这个带过来。它不是那个 Rockstar 嘛、嗯、？Rockstar 那个工作室，后来 GTA 包括后来的 Vice City，、嗯、包括后来的这个罪恶城市，它有一个。对，它有一个一个系列哈，就直接就是用的迈阿密，它有一个资料片吧，应该是，直接用的是迈阿密。嗯
0: ，我为什么说它是原型之一呢？就是因为这里面这部电视连续剧里面的主要元素就是香车、黑白警探和美女，是吧？就是这个。哎、尤其是在迈阿密那种海滨城市夜景当中啊、哎，这个警察开的这种敞篷跑车啊，这个跑车还有、哎、说还有一点可以值得来说的啊，就是法拉利赞助的两辆特斯拉罗萨，这应该是法拉利在。八十年代非常著名的一个车型，特斯拉罗萨啊，特斯拉罗萨,、啊塔罗萨啊、当时据说啊，法拉利赞助是两辆黑色的特斯拉罗萨，这个我们应该在零零七影片里边可能也看过，就是那个法拉，这个在法拉利车型里边属于块头比较大的，有点方方正正的，边上侧面啊有挺大的那种空气的呃导流的那个格栅，就是为了空气导流，另外一方面也为散热，车有点方方正正的啊，这车我估计大家看了以后多少都会有点印象。那那车头那个灯可以抬起来，而且在那部影片里边啊，这两部车本来是黑色，后来被刷成了白色，说是因为在夜里边跑嘛，这个白色比较显眼一点。所以呢，这个影片如果大家去看的话、啊，网上还有很多视频，主要包括后边有些人，包括改编这个视频都结合一些符合那个年代的时代背景的那个音乐啊，就那个迪斯科音乐的那种配的啊，非常有意思。那个影片我觉得啊，就是夜景啊、赛车呀、啊，然后香车美女啊这种情况，主要是从那个那个里边元素特别明确。属于，而且那里边有一个没错。而且那里边有一个角色，我要单独说一句啊。那里边那个白人警探，在那里边看着非常帅气的白人警探，半长的头发，开着敞篷跑车，戴了一个黑墨镜。首先，那个白人警官有一个经典的镜头，就是摘墨镜，惊讶的张半张的嘴看远方啊。那个被被制成了一个。在微信上特别著名的那个表情，就是一个人来回来去的摘眼镜，摘了眼镜里边后边还有一个眼镜，你知道吧？就是取自这个镜头啊，我知道那个、个镜头里边剪切出来的。哦、然后呢、哦，这个演员叫唐·约翰逊啊。这个演员实际上是在咱们之前谈的一部另外一部著名的电影电视剧当中啊，他扮演了一个重要的角色，就是《守望者》当中啊，在那个电视剧里边的第一集里边死掉的那个警长，就是这个演员啊。哦我当时看的时候，我就觉得这个警长看着这么眼熟啊，知道吧？就想不起来他是谁。后来我才才想起来，哦，他是在这个《迈阿密风云》里边。那只不过在那里边就更老了因为到现在了。那你想，那是八十年代这样的一剧，他正当年三四十岁的样子。到现在呢，肯定就是六七十岁了，咳咳五六十岁。所以他这个留了白胡子，相对胖了一点。但是你能看出来，这个白人演员还是很有派头的这么一个样子。他是这样的一个来历啊
1: ，他是不是《利刃出鞘》里边死那老头啊
0: ？哎，《利刃出鞘》里边他不是死那老头他是当时那个几个孩子当中的一个，是那个他是其中一个女婿、哎。哦哦，我想起来，大女婿是大女。哎，没错没错，对
1: 杰米里科蒂斯的老公，他们两个人，对，他这不是出轨了吗？对，是他演的，对吧？抢投钱，嗯，对对，联联系起来了
0: 。他只不过现在你想，那他现在只能演老年了。那个里边还很帅气。对，当然了，《迈阿密风云》这个影片啊，包括主要是电视剧展现出来的黑帮的东西呢，更多的就是一种脸谱化的，就是贩毒啊、犯罪啊、追车啊、枪杀之类的这这些内容啊。但也是告诉我们，就是在迈阿密这个地区、嗯，它的独特的地理位置，包括它所处在的独特的年代。原来咱们说过，毒枭里面也有这个情节，就是当时我记得那个飞机运毒嘛，他最后到美国入境的时候，都是降落在迈阿密，从迈阿密运出去啊。所以你他也是因为他的地理位置加上特殊的年代背景，形成了他的这个，呃，有很深的这种黑帮的文化在这期期间，也有很多的文艺作品来描写这个地域。这就是迈阿密七八十年代，嗯。
1: 接下来我要再聊就是好家伙了，就是就是五几年到八几年嘛。好家伙，这这主角叫亨利吧？我记得是是那谁、嗯？咱们之前说那个《婚姻故事》里边那个雷利奥塔演的，嗯就是、对，呃是亨利。然后里边也有罗伯特·德尼罗演他的一个合作伙伴，是叫汤米是、嗯、还是叫吉米？嗯，两个人，呃，就是他是一个儿时就是向往黑帮的这么一个人。他在片中设定是一半爱尔兰裔，一半的意大利裔。他是纽约的黑帮，从小就是向往黑帮生活，然后给黑帮跑跑腿儿。后来就是开始长大以后，逐渐参与黑帮的一些事务，野心越来越大。然后想从事毒品生意，在这个片中设定是说他的老大后来警告他不让他做毒品生意，但是他忍不住，然后下手也非常狠。这个人。嗯他妻子最开始不知道他的身份，嗯、知道他入狱以后，仍然还是以抵押他自己母亲的房子为代价把他保释出来。而这个人物就是呃一直在向黑势力这个方向、黑暗方面堕落，自始中就不知悔改，犯下各种罪行，嗯、包括他们在片中还杀了一个黑手党的成员吧，应该是一个一个老头然后后来遭到这个黑手党的追杀嘛，因为黑手党的这个规矩就是。我们自己的人，外人是不能动的，对吧？对我，我们自己要是决定除掉谁，我们内部商议；但是如果外人来动，那我们就追杀你到底。然后他演的这个亨利，就想尽各种办法去逃脱，但是最后一是这个触及了不能贩毒的底线，二是因为这个遭到追杀，所以他最后就没办法走投无路，选择跟警方合作，然后以提供这种证词、证言这种方式，把这些呃曾经的人都咬出来。<笑>这个人物好像历史生活中也有，这个人物叫小亨利希尔，呃，他是跟这个刚才你说的这个黑手党五大家族之一的卢切斯家族有密切的关系，而且他儿时好像就是一个向往黑帮的这么一个小青年儿，嗯，呃，就是他的发家史跟这个电影中是挺像的。呃，历史上这个真实人物后来在八十年代八零年的时候成为 FBI 的一个举报人，然后这个当时的黑帮老大叫做保罗瓦里奥，还有一叫詹姆斯派克，两个人就就根据他的证词 ，FBI 定了五十多项罪名，嗯，呃，所以他最后就是靠警方来自保了嘛。然后这个我记得电影结尾好像是他就是选择隐居了，对，呃，不可能像当年一样风光了，但是他的这个故事是被大家记下来了。然后这个好家伙，这个片子也是非常经典，嗯，对，这么一个很有名的一部，非常经
0: 典，表演也很有趣。对，我对
1: 雷奥塔最印象最深的应该就是这部电影了
0: 。嗯、他成名，我觉得他那个得年轻
1: 嘛、啊，对对对，他那个嘚瑟的样子，包括他那种不甘心，<笑>还有那种贪婪的表情，都让他演得活灵活现没错，嗯
0: ，你说的这个、就是、好家伙，好家伙啊，其实不是在纽约嘛、嗯，其实有一部对应的影片、嗯，你不是说他也是在五大家族是哪个？是那个卢塞斯家族是吧？
1: 卢塞斯家族，对
0: ，卢塞斯家族也，卢凯塞家族啊。另外有一部影片、嗯，而且跟你这个有很多对应的情节。他说的是这个波纳诺家族的一个事情，也是真实事情改过来的，叫做《中间人》嗯嗯，中是忠诚啊、哦，中间人。这个是也是著名演员阿尔帕西诺。
1: 和那个谁，阿尔帕西诺，还有那谁，德普，
0: 德普对，约翰尼德普，约翰尼德普当时还是年轻帅气啊，帅气逼人的一个年轻小伙子。首先说中间人这里边啊，这个约翰尼德普是警方的人，对，他是卧底到黑帮啊。嗯、然后呢，黑帮里边这个阿尔帕西诺呢、嗯，演的也不是最终大 boss， 他是中间的一个啊，相当于是个头领啊，是个小老大。他是这样的一个人，嗯，他不是黑帮的直系亲属，但是他在里面也是干了很年很多年，所以说就是一中层干部，就算是一个很忠诚的一个中层干部。他发现了这个德普，德普是一个卖卖珠宝的嘛，而且下手倍儿狠，帮他鉴定了一个他刚抢的一个或者人给他的一个珠宝，他说这是假的嘛，用这种方式取得了他信任。后来两人在不断接触当中很投脾气，知道吧？然后把他引入到了这个黑帮里边，拉他入伙。然后呢，因为他背后有 FBI 的这个支持，所以他在很多事情上面展现出来的很强的能力，然后再加上本身这个人很厉害，就越来越受黑帮的这个器重。包括后来在这个经历的这个，实际上是。据说就是真实事件啊，布达诺这个家族内部因为老大死去了，大家争夺这个权利的过程当中，大家都在拉拢他啊，所以德普这个角色在这里边也起到了很大的重要重要的作用。只不过呢，影片到最后呢，实际上，呃，他面临一个一是自己身份要要公开的这么一个情况，另外一个就是他的原来的好朋友也是他原来的上级这个阿尔帕西诺啊，在黑帮内部呢，实际上他呢并没有被器重被重用，然后呢，两边有这个最后有这个火并的时候呢。他在这个过程当中发现了德普实际上是这样的一个角色，嗯、就是很纠结。但是实际上最后两个人呢，还是把对方视为真正重要的朋友。这个谁也想想救他，只不过最后呢，这个黑帮发现了德普身份以后呢，惩罚谁呢？就惩罚了引入人，就惩罚了阿尔法西诺，知道吧？阿尔法西诺好像最后在影片当中就跟他家人告别，身身上也没什么钱，然后把自己身上有钱的东西都留在里边，最后走。嗯、反正这影片这个最后这块也挺挺伤感的、啊。这样的一个影片，这影片也是很有名。中间人，而且这部影片啊，实际上是也是根据真实历史改编的，而且有一部原著小说。这部原著小说叫什么？ Oh. 非常有名，叫唐尼·布拉克斯冒号我在黑手党的卧底生活。说这个人啊，这个人实际上啊，我为什么刚才因为你说了就是关于这个证人这方面的这个信息，然后他实际上是一个卧底。Oh. 这个卧底这个信息啊，实际上是在七八十年代开始。这个唐尼·布拉斯克实际上是真正第一个真实意义上 FBI 卧底到黑帮的这么一个人。哦，这个人是真正第一个从事这种卧底便衣这么工作的一个人，而且这个人真的很厉害。他收集到的这个证据，导致最后黑手党成员啊，将近有两百多次被起诉，然后一百多项罪名，啊，比你刚刚说那五十多项还厉害。比那亨利还厉,、啊、厉,厉害，知道吧？而且呢，引发了这个黑帮内部的很多的这种惩罚性的这种问题，就是杀死了很多这个啊，比如说被抓住的人也好，或者说被被被供出来的人也好啊，这里边儿包括很多人因为跟他相关，最后发现原来是这小子是他妈的是便衣，这小子是他妈卧底，结果跟他相关的很多人也都被杀，是这样的一个情况。嗯。而且这个波纳诺家族啊，悬赏五十万美金。当时八十年代五十万美金也非常大的一笔数字了，应该相当于搁现在也好几百万，
1: 至少现在都很多了
0: 。对啊，嗯、然后呢说要悬赏他的人头。而且布达诺家族据说当时被剔除出了委员会啊，这个委员会就是说说白就是美国黑帮委员会啊，有这么一个组织，就是从五大家族里边给剔除了，因为你对，因为你他妈的你们家族居然是引进入这么一个病毒，已经侵害我们机体了，所以必须办剔除，都造成了这种影响。嗯，最终呢是等于 FBI 呢等于间接找到布达诺家族的一些有影响力的人。跟他们进行了一个一个谈判，这个谈判最终的说的就是说你不能用这种方式来杀我 FBI 的人，你要你要敢杀的话，那咱们这个是吧 ，FBI 是肯定是不会不会轻饶你们的。然而且实际上最终呢，这个伯纳的家族也分析就是说，我们要真把他们 FBI 的人用这种方式干掉的话，那以后呢，我们没有立足之地了啊，因为毕竟原来大家还讲法律，没有抓到我的法律把柄的时候，敢怒不敢言，也没法真正收拾我。所以最终等于取消了这个悬赏，但是呢，唐尼·布拉斯克他也是，就像你说的啊，他其实就像影片里面介绍的，他最后这个身份被公开了以后呢，他不得不隐姓埋名，也是隐藏了很长一段时间。后来是消除了对他悬赏，慢慢的这个时间过去以后，他写了这本书，相当于是个回忆录，就叫《我在黑手党中的卧底生活》，记录了这么一个事情。中间人指的就是。这么一个故事，只不过把这里边很多啊不相关的人也好，或把很多情节就戏剧化了，把他们的这个恩怨情仇戏剧化了。实际上，这个中间人是，他中间并没有说和这里边某个人产生这么深的这个情谊，没有这么强烈的。而且这里边这个故事，我为什么要这么说呢？就是七八十年代的时候啊，这个黑帮非常猖獗，大家会说，那这为什么美国警察、警方也好，或者联邦特查局拿他没办法？就是那个时候，因为黑手党他的特殊管理模式啊。就是那个时候，警察对他们掌握的证据就有限，包括他们的管理模式，所以最终呢，更多的是采取的就是击破他们内部人士，比如说像你说的啊、呃，一个是自己当了污点证人，另外一个呢，就是很多以这种卧底的形式进入以后来接料，拿到关键证据，才能够真正的开始对黑帮进行清理和绞杀。它是这样的一个嗯历史渊源。嗯要有大量
1: 证据才能定罪起诉嘛？对,对你像二兰林里边，他这个警方最后没办法，都是以其他的罪名把这几个人送到监狱里去定罪，对吧对？因为主要的他怀疑的几点，他找不到证据嘛。
0: 对，关键点都找不到，包括你想那霍法，现在大家都不知道到底怎么死的嘛？这帮人守口如瓶的这个水平很高啊，这个好像后边会解释一下。另外，我觉得还有一部，你其实说好兄弟的时候，有一部叫《赌城风云》，非常著名，也是德尼罗主演、嗯，这里边也有这个乔佩西。就我说的，乔佩西给我强烈印象，就是因为这部影片，非常暴躁的一个小个儿啊，就是德尼罗一直跟他是三十多年的好朋友，<笑>都防着他，就因为他这暴躁性格，就知道他在很多事情里边会坏事啊。这个、影片主要就是这么一个故事。而且《赌城风云》也是根据一个真实人物来写的，《赌城风云》这个故事发生在哪儿呢？发生在拉斯维加斯，然后拉斯维加斯咱们刚才没提吗？这其实也是西部的、嗯、赌城嘛。对，这是一个著名的一个城市啊。当然了，这个人物原型叫本杰明·西格尔，他是一个犹太裔的黑帮啊，实际上也意大利籍的犹太裔人，他跟这个意大利黑帮的关联非常深。这个意大利黑帮的关联主要的源自于哪儿？就是我们芝加哥。他原来是在这个体育赌博方面非常有名，但是因为一些种种原因，那他呢被当地呢有很多法律限制，所以他干脆就把他引到这个赌城，让他去协助经营赌城。因为这哥们儿说白了就有很强的精算能力啊，这个就是经济头脑非常强，经营头脑非常厉害。影片里边也介绍了很多，通过这影片介绍这个赌场是怎么运作的，所以等于让他看场子，让他去管理这个赌场。嗯他当时管理了当时七十年代啊，在拉斯维加斯最著名的四家赌场，分别是星辰赌场、伯利蒙特赌场，还有一个滨海赌场和庄园赌场。这是在那个年代非常著名的四大赌场，都是他来管理。这哥们儿很厉害，所以他后来被称为传奇赌王啊，甚至说他是拉斯维加斯崛起的象征，嗯、是这个赌城的这个崛起象征。他当时做了很多这个就是、这个、很厉害的事情，这个、影片里边有一部分介绍。另外，他还引入了什么呢？他将更多的女性荷官引入到赌场当中来。这荷官就是发牌，就是这个做这个荷庄的这个人，性感装荷官在线发牌。哎，我塞、哎，你这个联想很特别。当然了，<笑>这个也不并不一定都是性感荷官，但是就是很多女性荷官<笑>来做这个工作，原来都是一些
1: 男性开了个车
0: ，啊、<笑>小车。但是呢，他就像这部影片里面，他是八十年代最后被告上法庭，啊，然后呢，法律等于最终呢也没有掌握很多他协助黑帮洗钱啊之类的这种证据，但是最后是等于是。禁止他进入赌场，就等于把他封杀了。而且他在八二年的时候，也确实像在影片里边，他遭遇了一次暗杀、炸弹袭击啊！他在车里边一启动，光炸了。但他为什么没死呢？是因为他在自己的车底下垫了一块金属板，在自己的座位底下。这哥们儿之前就有防，哥们儿这属于高智商犯罪啊！这个这哥们儿脑子想挺多的。影片里边德尼罗也有那么一段戏啊，所以大家可以看看德尼罗。而且我觉得在那部影片里边，德尼罗那个扮相，一个中年中年男子那个样子，你和现在对比一下，哎呀，真的是当年的那个状态太厉害了，太厉害了。而且这部影片啊，也是还有一位著名的女主角，应该提一句，就是沙朗史东啊，沙朗斯通。沙朗斯通在当时已经是成名了，《本能》里边已经成名了，《本能》好像九年代初
1: 。八几年，八四年还。
0: 不是九年代，人家应该是九年代初，九零九一吧，好像是啊。《赌城风云》是九五年上的啊。沙朗·斯通在那时候啊，就是已经逐步成名嘛。沙朗·斯通因为这部影片获得了68届奥斯卡金像奖的最佳女主角提名。沙拉斯通的表演真的是，我记得原来有几个镜头啊、哦，除了乔佩西那个狂躁镜头，就有沙拉斯通几个镜头。我好现在在看啊，我觉得沙拉斯通表演真的是很厉害啊，不仅仅是好看性感，他把那么一个真正可以说是最后呃颠覆了德尼罗这个事业的这么一个女性啊，这个女性可以说是红颜祸水，到底是怎么个祸水法？啊，表演的淋漓尽致，也是马丁·希克塞斯的导演啊、嗯，所以非常值得大家看一看，非常有意思的一部电影。而且他
1: 也有罗伯特·德尼罗和乔·佩西。对
0: 啊,啊，而且这部影片介绍的就是拉斯维加斯赌城这个黑社会怎么和赌城之间啊，怎么把这个赌城里的钱带到黑社会里边来啊，这个里边有很多很关键的这个描写，大家可以看一看，非常有趣
1: 。对，其实刚才还想补充一个电影，这个电影就是你刚才说那谁德普的时候。嗯，德普主演的另外一个黑帮电影叫这个《黑色弥撒》。哎，这前几部《黑色弥撒》。《这个片子，他这个点跟其他几个点都不太一样。对。就是中间人里边，德普不是演方的卧底嘛？嗯。但是在这里边，他演的这个人是黑帮老大
0: 。而且这片子里边，德普的形象可是非常颠覆啊，是吧？啊、哦，对,对。光头吧，基本上半光头，然后看着就有点跟神探亨特似的，但是是一特暴躁、特别恐怖的一人，谁看都怕的
1: 。对对，德普凭借这片得了这个评论家选择电影奖和美国演员工会奖最佳男主角的提名啊，就是、非常厉害
0: ，就专业，大概是一五年的片子，挺新的。我特意看了一下，挺有意思的。对，德普演的跟以前是不一样，因为德普本人
1: 是有一点就是他以前以往演的比较阴柔也好，委婉也好，对，他有那种暗地里的魅力。那这片就很直接、暴力、很暴躁。如果说他跟别的片子来比的话，这片子并不算出彩。但是如果你让德普来演，感觉就跟以往不太一样了、啊。对，很怪异。呃，他演这个人物也有历史原型，这个人物原型叫詹姆斯·约瑟夫·巴尔杰，这人是爱尔兰裔美国人，在波士顿出生，然
0: 后、嗯、这就扯到波士顿了，这
1: 个波士顿的黑帮，然后他有六个弟弟，其中有一个就是当时的这个马省吧，就马萨诸塞州参议院主席。就是说他本人是黑帮老大，嗯、但是他弟弟是是白道的，证件，而且这个位置不低，嗯，所以这个人在当时这个地方，他整个家族在波恩地区就是权倾一世，黑白两道全是他们家的人，嗯，以至于当时 FBI 拿他们都没什么办法，甚至是到了这个，对，当时据说是七十年代到九十年代初，警匪一家，当时啊非常厉害，<笑>谁谁也惹不起，当时麻省。后来到了九四年，当时美国的缉毒署，你可见他这个还有毒品的事儿，还有麻省的这个警方，还有波士顿的这个警方，为了挽回自己的声誉啊，包括 FBI 也是挽回自己声誉，就开始重新追查他们。然后到大概一一年，这个人才落网。然后说一句，这个片子其实跟马丁·西克塞斯另外一部片子有关，这部片子这个人物的原型的一部分内容被借鉴到马丁·西克塞斯另外一部片子。《无间风云》，也就是《无间道》的美国版内容里边，所以大家看《无间道》的时候觉得有点奇怪，就是有些情节很像我们熟悉的港版的《无间道》，但有些情节又又又不像。对，所以其实它是借鉴了港版《无间道》的一个框架，就是警方还有黑道之间相互卧底，这个是框架是有的。但是它很多的这个内容是改编自这个这部电影的这个原型，就是这个巴尔杰的这一家的故事，等于是警方和黑道卧底的这些内容。他是从这里面来的，所以《无间风云》跟这个港版《无间道》还是有、嗯、有很大区别，比较明显的区别的,区别的。嗯，对。所以这个片子的背后故事也很精彩，然后这部片子也值得一看。
0: 对
1: 、嗯，呃，德普的这个突破以
0: 往这个外形的一个演技，<笑>对，外形演技，而且这里边其实好多演员啊，乔尔·埃哲顿，咱们原来也介绍过，对，乔尔，包括这卷福，对吧，都在里边，都是现在已经很主流、很明的演员了。对吧？大家也都很给。还有 k e 好像是有对对对。对对，有他有他,有他,有他。我、哦、忘说一句，他这个片子
1: 里边的这个叫东山帮，叫也叫东日山岗帮。嗯啊，东山帮这一个著名的波士顿的黑帮组织啊，然后据说他们还跟爱尔兰共和军有联系啊，有是有这一说法，反正是就道儿挺深的、嗯啊。对，我大概说的也就是这几步吧，主要就是这几步
0: 。咱这说的不少了啊、嗯，你看最后等于是提到了波士顿了，都已经。呃，这里边纽约、芝加哥、波士顿、大西洋城、迈阿密、洛杉矶、拉斯维加斯，对吧？基本上你看啊，就是把这些其实都是很著名的一些城市说了一下，就说明这个黑色势力啊渗透的还是很广的
1: 。除了,有、嗯哦、了还有一个中部地区还有一个嗯，还有一个剧得提一句，这个离咱们年代现在就非常近了。哎，黑道家族，哎，黑道家族知道知道知道,知道,知道，没有名，对 ，Sampinos。这个片儿是就是年代应该是九十年代，就是我们感觉就是黑道这个家族整个是有点没落了，嗯，然后他这个主角应该叫什么叫 Tony 是吧？我记得叫 Tony，、嗯、然后他的一家子，然后就是有一点黑道家族没落，他也是一个意大利裔的这么一个黑手党，但是地点是在美国的 New Jersey， 就是新泽西州北部，
0: 嗯，反正也跟纽约那边很
1: 近，呃、这么对一个家族的这么一个故事，这个黑道家族，很多人都知道，但是大家可能都没没太没太没太看。然后这个片子里，嗯、呃，就是、那个、挺不错的，我看过，我记得我看过一季。然后这个片子好像是讲的就是他们这个家的生活，黑道生活就是。这主角 Tony 在外面无论的如何的通过这种黑帮的手段打拼，但是回到家里仍然非常爱护家人，嗯，这么一个好像这个一共是拍了是五季还是六季
0: ？啊，六季六季是六六季八十六集、嗯，最后一
1: 季是零七年结束嘛？啊，零七年结束对。然后这里边有一个人物我得提一句 ，Lupe Tazzy 这个人物就是这个演员演这个 Lu Lupe Tazzy 的这个演员。是绿皮书里边，就是 v i g o 演的那个 Tony Lip 的人物原型，啊，演员是那个绿皮书里对的人物原型、
0: 啊。那这我还真不知道、啊。这个
1: 这有一个故事，这个演员挺传奇的。这个演员，你要是有印象的话，就是在《黑道家炉子里边，他演他是一个半谢顶戴着眼镜，他是演这个 Tony 的上级。这个绿皮书的故事发生在他当这个夜总会打手的十年之后。嗯，这个演员特别有意思。这个演员在七二年的时候，在纽约的夜总会里结识了这个《教父》的导演科布拉。嗯，然后他在《教父》里还演了一个小角色，啊、呃，但是我我我我实在是没找到在哪儿。
0: 分段不出来。后来他演
1: 了很多这个对黑帮电影。这个演员本人是 Tony Lip 的原型。然后，嗯。呃关于黑道家族，好像说在明呃不是明年，今年吧。黑道家族导演 Darby c 大卫·切斯来做编剧，然后《权力的游戏》还有《雷神二》的导演亚伦·泰勒执导一部电影，叫做《纽瓦克圣人》。嗯，好像是黑道家族的前传，嗯《纽瓦克圣人》今年9月25号上映，华纳的电影好像是。呃，可以期待一下。呃，有人说啊，黑道家族反映了一个黑帮的这个到最后的这个没落史，有人看了就是有一种、嗯。嗯你也有今天的这种感觉，但是也有人认为主角 Tony 的这个样子是这种，<笑>呃，无论在外面男人如何打拼，回到家里仍然非常爱护子女的这么一个父亲形象。反正挺值得一看这个片子
0: ，我也看了，他主要靠演技，嗯、演的还是非常好的、嗯
1: 。对，演技挺好的，然后也有一些虐心的桥段吧
0: 、啊。HBO 的剧嘛，都适合这部剧，其实挺适合慢慢品的，就是有时间大家可以跟看书一样啊，拿来慢慢的
1: 来看。还有一些就是咱们咱们就不说了，一些电影就是大家有啊非常多
0: 了。其实黑帮电影凡是跟犯罪有关的啊，呃太多哦。对了，嗯、我这儿还有一部，这我差点忘了，这部还得说一句，嗯、你说这部叫做什么呢？叫做《美国黑帮》啊，这名字很有总结性的这种感觉啊。<笑>美国黑帮。说的是也是在纽约啊，纽约的哈林区。为什么要提这部影片啊？两千零七年上映的啊，它技术是黑人黑帮，那谁丹泽尔华盛顿演的。哎，对，丹泽尔华盛顿和拉塞尔·克劳两个人演的。对，这影片的演技各方面还是非常值得称谓的。它描述的是六十年代末七十、嗯、年代初啊，在纽约哈林区的这种以贩毒为主的这些黑帮的这个故事啊。这个人物叫弗兰克·卢卡斯，原型也叫这个名字。他原来是黑帮老大的司机啊，也是个随从，一直伴随在老大身边。结果黑帮老大的突然死去呢，给了他一个上位的机会啊。他等于利用了这个机会呢，重新组织了这个黑帮，而且拉了自己很多家族的人士进入到这个黑帮体系里边来。当时他所处这个区域里边的这些毒品交易呢，实际上幕后的控制人是这个乔什·布洛林扮演的一个反派啊，也就是咱们熟悉的灭霸。乔治·布里林扮演的这个反派本身是一个警察，也就是他利用警察这个身份，等于是控制了当地的这些毒品交易。那么丹泽尔·华盛顿扮演的这个呃弗兰克·卢卡斯，他为了站稳脚跟啊，打破现在的毒品交易垄断，就直接跑到了东南亚的这个金三角地去去找这个毒品的源头啊。当时越战还没有完全结束，这哥们的手段非常的凶狠啊。他是利用了这些啊，运回美国的阵亡士兵的棺椁，啊，在这些棺椁里边放他的毒品，运回美国内陆。由于他运回的这个毒品呢纯度高，而且呢数量又大，所以他的帮派呢就迅速的崛起。是这样一个故事。嗯，我为什么要提他呢？还有一个原因啊，就是他在当时哈林区可以说是他名噪一时啊。这哥们是这样来的，丹顿尔·华盛顿来演的。为什么用丹顿尔·华盛顿来演这么一个角色啊？这哥们儿就是最后。也跟你说的，他成为了一个污点证人，被警方抓到把柄以后啊对对对，然后他最后等于是成为污点证人，嗯、帮着警方等于是最后呢对当地的这个黑帮进行了非常大的这种清剿，把包括把警方内部的这个、嗯、呃怎么涉黑的这些人员也被挖了出来，他是这样一个人，所以说他等于是由黑到白的这么一个过程，所以让丹泽尔华盛顿这么一个、啊、这么正派的角色来演，知道吧？影片还是非常非常值得，值得看的。我为什么也有提一部这部影片啊？从这里边我们也能看出来，就是美国警方也好，或 FBI 也好，他们对付黑帮的手段，主要靠的就是什么呢？就是卧底和这个劝返。必须从里边拉出来这个内部人士啊。就你真的必须有污点证人，你才能抓住对方的把柄。不然的话，黑帮的形式，它真的不是像我们想象中的街头混混，简单的来执行。它是一个非常庞大的有机的一个组织。它有非常严格的管理模式，所以你想敲掉它不是那么容易。它是从你想从十九世纪开始就扎根在美国这么一个多种族的社会里边，它随着这个种族社区的这种成长而成长，它完全渗入到这个领域里面。对，它组织结构很严密嘛。哎，对，你说这个组织结构可以简单提提。刚才不是提了一个层级嘛，然后它还有一些自己的组织之道啊、嗯。哦，说说啊、嗯，比如说意大利黑帮啊，意大利黑帮有一个著名的叫做缄默法则，你听说过吧？啊、哦，我听说过，叫沉默法则啊，听说过。简单说，这个沉默法则这个特有名啊，意大利语叫欧梅塔，叫欧梅塔，咱翻译过来啊。简单说就两条，第一条呢就是任何事情啊发生在这个黑手党人员的这个成员身上的话啊，你就不能通知警方，包括对政府啊、其他组织都要都要这种必须保持一种沉默，也就是我们自己的事情自己处理，你不可以通知警方，无论说是我们要做什么事情。你不能和警方和政府有任何瓜葛，有任何这这种联系啊。然后呢，如果你比如说你被警方带走了的话啊，比如说你被审问的时候，或者说你被带走被巡巡查的时候，你一定要保持缄默，就是你保持沉默，就是一句话不能说。你说白了就是一问三不知，知道吧？关键时刻我们去找律师帮你怎么样？你就是你啥也别说。这是一。第二条就是在不违反第一条情况下啊，你的所有的仇杀。知道吧？就是报复、仇杀之类的这种情况，你必须要追究当事人本人，不能涉及其家族。哎，从这里边你又表现出来他一个，哎，好像有一点这种道义啊，就是你不能连累人家的家族人员啊，你只能冤有头债有主。从这点也能看出来，一他们要是内部联，要想团结自己啊，一就是你不能供出同伴。然后呢，另外一个呢，就是有我们内部有矛盾，内部处理，你也只能针对那个得罪你的人、伤害你的人，你不能伤害他的家人和同伴，就是还是我要大范围的保护我这个整体。据说这个缄默法则是整个啊这个意大利黑帮慢慢慢慢形成的一个啊被认为的一个铁律和金律，大家就秉持这个东西，所以让意大利黑帮在美国为什么能这么昌盛，而且为什么能这么很难以去除，就是有这样一个紧密的联系。而且呢，这个黑帮不是像我们想的那种啊，他就是只干犯罪的事情，他更多利用犯罪手段或者违法手段敛财，但他一定敛完这个财呢，他也会适当的回报给成员和社区，知道吧？他甚至在社区里面起到一个,个慈善，对维护这个社区治安也好，或者说，哎，你只要给我交了保护费，我保证其他黑帮或者其他小混混不会来找你麻烦，不会来找你收保护费，有点类似于收税那种感觉
1: 了。这个就挺恐怖的了
0: 。哎，对他，所以说为什么叫黑社会组织嘛，对吧？他想去担当一些本来应该由政府或者正常的这种合法社会组织里面。担当的责任，这个缄默法则实际上就是大家拿这个经典的博弈论里边的囚徒困境也对照的来说嘛。囚徒困境里边那个场景就是说两人被抓 ，A 和 B 被抓住了嘛，你面对四个选择，就是 A 承认 ，B 不承认，或者 B 承认 A 不承认，或者两个人都承认，或者两个人都不承认，会面临什么样的刑罚？最后里边那个两个人都不承认的话，就是只能轻判你，因为没有证据嘛。所以他们用这个缄默法则也是用这种方式，就是所有人。一开始就是抓住的所有犯人，你会发现警方很难撬动他们，从他嘴里边撬动出来这个真实的情况。你拿不着证据，也就是刚才咱们说的很多电影也是嘛。警方唯一能用的方法、啊、就是，你既然用这种求徒困境的方式炸不出来他，那怎么办？直接审讯审不出来，那我就只能渗入到你的机器里边。我们或者要不然就是卧底你，要不然就是拉拢你起边的个别人，我给你更大的利益也好，或者保护你的方式也好，我保证。如果你爆出来不会受到组织的这个报复 ，OK， 那我用这个污点证人的这个保护方案，就是证人保护的这个手段，有这样一个立法来保护你，从而让他们有机会才能供出自己的这个知道的线索。嗯、你看《爱尔兰人》这部电影里边，德尼罗到最后都已经老成那样了。方跟他说，你知道吗？你的这帮兄弟们，你要保护这些人都死光了，你没有必要再保持沉默了。他最后还是不说，知道吧？他已经成为习惯了。
1: 对他第一句话就是谁干的？<笑>他以为是被别人做掉了。对。对
0: 他以为都是，实际上都是老死了吧，都是很多人都是病死了、老死了。最后你看最后那个谁，我认为啊，乔贝西表演的好的地方也是啊，表演的这个布法里诺到最后他们俩拿那个葡萄酒、拿那个面包蘸葡萄酒的时候，乔贝西那个表演，哇，这看这个老人就已经老得真不行了，已经。但还要保持一点点眼神上的自信那种感
1: 觉。对，就刚才说这个，说这个黑手党，其实黑手党有一个比较跟其他的黑帮组织有一点不太一样的地方，嗯、就是他以家族和血缘为比较重要的联系、哎这个这个、联系纽带。然后他强调这个荣誉，强调尊重，包括利益。嗯、像这个爱尔兰人里边，片子里有很多这种，他都是内部来消化的。就包括咱们说的这个漆房子，还有做木工，其实都是内部黑化。对。它是一个严密的组织，据说介绍朋友的时候都是 friend，friend， friend, 内部人物才能称为 friend。
2: 嗯。
1: 呃、如果说只是普通朋友，就是 friend of mine， 或者说什么之类，用其他的代称。它内外其实是有很大差别的。嗯。一旦你进入了这个组织内部，你就必须为这个组织服务，不管要求什么，包括这个西兰也是。希兰成为这个 made man 以后，让他去杀掉霍法，自己那么亲密的朋友，他也只能照做。如果不照做，他就会被做掉。但是如果你成为了这个组织一员，组织之内没有人能轻易干掉你，就算干掉你，也要通过组织投票才能完成。如果组织外的人要干掉你的话，那么整个组织都会为你去报仇。这个是一个很明显、很严密，甚至壁垒分明的这么一个团结的组织，所以他，
0: 帮派组织挺难像管理方式对
1: 。对，所以他挺难被像你说的，像内部内部这种特别容易的被渗透。嗯，然后 Discovery 有一个纪录片叫《黑帮帝国》，嗯，找了两个曾经黑手党内部成员，现在归归警方保护的这种这种人物吧。一个是甘比诺家族的人物，叫多米尼克·蒙提格里欧；还有一个科布隆家族的角头，叫麦克·法兰西斯。这两个人描述整个就是黑手党内部的这种关系。包括你之前说的那些层级啊，包括什么之类的，还有一些呃他们的历史故事，呃比如说这个当时卡罗甘比诺死之后，这个两派斗争，一个是他的小舅子保罗卡西纳拉诺，一个是这个安尼洛德拉克区，这两两派的斗争有很多很多故事，包括黑帮内部的一些做法。其中一个人物就是我说的这个多米尼克，他表兄弟还有他舅舅都是黑手党的人，然后他舅舅是他的引荐人。但是到最后，他为黑帮做了很多事情，呃，结果他舅舅却没把他正式的让他去参加黑社会，然后甚至对他还有一些不太好的行为，所以他最后就跟警方合作，咬出了很多黑帮的这个故事。都很重视家族荣誉，然后也很重视整个内部的组织结构的严密，呃，那种感觉我觉得好像我们在其他的黑帮组织上面都比较难看到，只有意大利黑手党这种。严密的家族式的百分之百纯种的意大利人，这种感觉才有
0: 。它的历史渊源,源其实就是咱们说嘛，从西西里那边啊，由于他们的社会环境也好，或者他们的整个组织形式一直这样，而且他到了新的移民国家以后啊。意大利人给我们的感觉也是，他们更重视家庭。你看这个教父里面不就是吗？对对对。这个教父里很多话说的一个男人啊，怎么样不顾及家庭的男人啊，不是一个好男人啊，不能称之为一男人之类的，还有很多这类的讲解。一个成功的男人，你必须顾家才可以
1: 。对，好家伙，里边那谁亨利背叛自己家庭的时候，那个吉米和汤米还说你这样不行，你必须
0: 重视家族荣誉。这个是植根在他们文化当中的，就是他们整个的这个对对对族群文化了，应该就是嗯。咱们最后说说啊，就刚才说了很多意大利黑帮啊，就是说，可能有人会问，为什么美国的黑社会这么的猖獗呢？对吧？这个我据我估计很多人都会说，嗯嗯、你从文艺作品上看都是能看出来，这也太多了啊。其实我觉得啊，就是如果我们客观的来说，所谓的黑社会啊，因为这里边在美国说黑手党特指的就是意大利的那个黑帮，是被我们翻译过来叫黑手党啊、嗯，它实际上就是一种组织，就是一种帮派。嗯嗯嗯这种东西的存在啊，它无论在过去还是在现在，它一直存在于这个社会当中。呃，它不是我们想象当中的，就是我们这边比较简单的把它称之为黑，那意思就是说它必须是违法的。它还真不完全是这样。它之所以不能完全铲除，是因为它行走在一个违法与合法之间的这么一个边缘。呃，包括咱们说的他为什么,么层级这么多，为什么大长老你一般人都见不到？就是你无论如何，你能够法律上直接能够干涉到的，啊。比如公安系统也好，或者说警察这个系统里边，你能直接找到的，一般都是底中底层这些人，就是这些打手啊，这些小头目们，最多也就到这儿了。你再往上，你就会注意到很多通过律师或者说通过不同组织包装来保护的这些内容。你如果没有很多强制的手段或者法律为背景的话，你。你就你在合法的情况下，你触及不到。然后另外一方面呢，就是说，咱们刚才看了，它有几个不同年代啊，它比较的昌盛。比如说禁酒令的那个时候啊，因为后来也被证实了嘛，说禁酒令这个东西啊，不但没有阻止酒精的传播，你还等于是焕发了黑社会的这个这个成长，对吧？后来就为什么三三年把这个法案，为什么把禁酒令撤销了嘛？所以有些人现在有一种理论，就是说啊，说说毒品也应该采取类似于像禁酒令的这种处理方式，就是你如果禁掉的话，你只会让黑帮成长，让这个东西变成一个纯黑黑市里面的交易，然后呢，另外你还禁不掉这个毒品。我觉得这个说法呢，从某种角度上来说啊，能理解他的意思，但是这个确实不是正确的啊，因为毕竟精和毒品之间，包括它的交易方式，包括它的这个形成的这个对人脑的这个影响，成性对成瘾性各方面还是有区别的。但是从这里也能看出来啊，就是说，这个组织，这个社会组织，它它其实有的时候它就是钻法律的空子，社会的这个空隙，你不可能把所有的东西都堵死。嗯呃，也有人举过咱们国内的一些例子啊，说历史上有些地方，比如说发现啊，就是甚至来举这个海瑞的这个例子，说海瑞去到某个地方啊，虽然说海瑞很公正啊，青天的那种感觉，他去哪个地方，那个地区的这个经济就不行，说白了就是 GDP 非常低，但是反而是那些大家认为是有贪官的地方，他有的地方的经济哎就相对的比较好，民生就比较富足。也就是说什么呢？就是说，首先法律它不可能封死所有的环境，就是不能政府也不可能控制所有的环境啊。就是这个，尤其在这个西方民民主社会里边嘛，它也不允许你政府这么扩大。那么正是因为这样的，有各个地方限制了政府的行为，所以有些地方就是黑社会就拼缝进来了，这个、黑手党就拼缝进来，他就想把有些东西慢慢的通过利益交换啊，通过一些。半违法灰色地带的东西来管理起来，然后另外一方面，他发现啊，这个赚取大利益的方式跟什么有关？就是吸毒啊、卖淫啊，然后赌博之类的这些，很多东西就都走向违法了。哎，所以他很多东西就和这个挂钩。呃，这几个年代嘛，你我们不是说过吗？你像啊，七十年代啊，这个六七十年代的时候，不仅是美国，那个时候我们的香港，对吧？就跟美国的这个电影里面说是的，黑社会渗透到警察这个系统里边来啊，两边真的是。黑白合作了那种感觉，直到香港八十年代初保，我记得是成立了廉政公署，对吧？廉政公署以后，我们再看很多港台影片里面，也是，黑社会被大量的被截制，然后腐败的现象也被截制。廉政公署对内部，对吧？他对内部干什么呢？就是清剿这些腐败。说白了，就是你跟黑社会也好，或者跟犯罪组织这种合作，都被抓出来、挖出来、清剿掉。然后慢慢的，因为他们被清剿掉，黑社会的影响力就开始削减。所以呢，到现在你说香港还有黑社会吗？还有。但是他绝没有当时电影里面描述的六七十年代,代的时候那么的猖獗了，对，啊，而且你看现在这个社会里边，对，而且你看现在这个社会里边、啊，美国也有，但美国也承认了，现在的黑社会组织已经早早的不是原来那种情况了，无论是意大利黑帮还是如何，现在可能相对来说大家看到的比较多的就是这种啊西裔的或者说是这种拉丁裔的，对吧？尤其是墨西哥那边过来以毒品为主的这些组织，但是他们呢也没有。说像意大利组织一样，那么深入的渗透到社会里面来，成为了一种和很多合法组织相纠葛的。然后这个五大家族实际上呢，也不完完全全，五大家族现在还在啊，但也不完全像以前一样，他们更多的开始慢慢随着社会的法制化的完善啊，他们慢慢开始洗白，很多东西开始有合法化的这些分支，有些东西呢，慢慢的它就已经呃更加的隐藏到一些比较。黑暗的领域里面去了，但是他的影响力也好，或者说他的这个能力也好，各方面都没有原来大了。对，已经今非昔比了、啊。所以你看，就像马丁·希克赛斯这个电影里边，实际上到了上世纪末本世纪初的时候啊，他们这些组织原来所信信守的信条也好，或者说原来的这种运作的模式，其实都不具备了。这个社会环境都已经变了，所以他必然会走向一个没落。包括我们知道的啊，已经把黑社会甚至合法化的日本啊，日本的山口组大家应该很明白，他是这这基本上很少几个国家里面承认这个黑社会集团的，承认这个组织的合法组织。曾经我记得啊，在2014年财富杂志的一个统计上说啊，日本黑帮啊是以每年八百亿美元的收入啊，名列全球黑社会组织的这个收入第一。哇，他这个八百亿美元相当于泰国每年的财政总预算了啊， 2 0 1 4年。但是近两年，日本的黑社会也在随着日本出台了各种各样的新的法律里边对他们做限制，然后呢，包括鼓励这些人从暴力团里边啊这个解放出来，可以加入新的工作呢，就是退出暴力团。他们叫暴力团，这个暴力团说的就是所谓的黑社会嘛。这个当然也跟他的经济发展有关啊，就是就业环境变好，大家这个时候哎就不再用原来的这种办非法或者非法手段去增加收益了，那我可以进入到工作当中来了啊。跟这些有关，所以日本的这个山沟组也好，黑社会它也在没落。包括现在我们知道的啊，比如说，据说这个黑社会还曾经比较猖獗的，这近些年代啊，就比如像波兰啊、波黑啊、什么菲律宾啊、南非啊、什么马达加斯加之类的这种地区啊，黑社会还比较猖獗。你看他们这些地区也是说，这个社会呢是处在一个前动荡时期，然后它会比较的猖獗。比他们更厉害的，比如说像墨西哥啊、什么什么乌克兰啊、哥伦比亚这些地方也是啊。你就发现，实际上和你这个社会的稳定程度、经济程度也相关。嗯，然后这个有人做过这方面的一个调查，啊，最后有一些总结，就是。黑社会产生主要和社会的这个政治经济，这个尤其是政治的这个动乱程度有关啊。比如说像什么苏联解体的时候啊，包括像有些国家这个动乱的时候啊，它这个时候黑社会就会重生，因为说白了就是这个时候社会能力啊、政府能力、法律这个时候的能力变弱的情况下，很多地方它需要自己。自治很多地方很多组织，它就会组织起来，形成一些自己的规则。对，在这个形成规则当中，有些人有些组织形成的规则就比较的怎么说呢？人性化，有些呢形成的就比较的铁血，甚至它就就是更更加的这个唯利是图一些。哎，这种东西就慢慢形成了一个一个所大家所谓的黑社会啊，就是这样的泛滥出来的。
1: 哎，要说到这个，咱们历代这个农民起义这些组织，很多也都有黑社会色彩
0: 。哎，对，他的组织形式，其实你看，包括什么水泊梁山，说白了，我们他们都可以称之为，对于当时政府来说，你就是一个黑社会组织嘛，你的组织形式，对吧？没错没错。你自己内部讲道义、嗯，然后呢，这个叛徒你一定要这个狠狠的审，然后呢，这个偷政府的粮食怎么样？所谓的劫富济贫、嗯嗯，实际上也是形成自己的一个<笑>一个循环的一个一个一个,一个群体嘛，就是。对。呃，所以呃我们最后说啊，就是看这部黑帮片，就像你之前跟我说的，它实际上是一个历史的一个记录
1: 。嗯，它展现的其实是有点从那个还算辉煌的年代到现在，嗯、到零几年辉煌辉煌暗淡，光环都褪去了，那种渐渐落幕，甚至垂垂老矣的那种状态。对
0: ，嗯，而且我们看到就是说，嗯、你像西兰这样的人物啊，嗯、你看他是之前是个士兵。嗯他实际上啊，他一直充当的就是个士兵，对吧？他在这黑社会组织里边形成什么叫做士兵嘛？军队嘛，就是一个代表群体的一个暴力的一个组织，他代表了一种超越可能很多道德、超越很多东西的一个存在。所以西兰他一直就是坚守他这个信念。所以我看他他在这影片里面杀人也好或怎么样，很冷酷，这哥们很冷静。就是很多时候就像他女儿不接受他，就觉得他没有情感，对吧？他和这个。在最后杀这个霍法的时候，他和霍法之间的这个矛盾也是啊，他就是忠诚于组织，组织让我做什么我就做什么。在这里边他就体现出来就是像士兵一样冷血，对吧？他缺乏那种人性的东
1: 对,对，他在离开军队之后，他仍然保持那种麻木的那种状态，对，就是没有没有共情能力。然后他嗯。上级给什么命令，自己就执行什么命令。只是之前是军队，后来变成了黑帮组织
0: 。而且他慢慢当中，他也有体会到了亲情和友情，但是这个东西都没有动摇他的这个怎么说呢？他的信条，直到他最后死的时候啊，你说他是吹牛也好，或者是什么原因，嗯、反正他一直就是保守着自己的一个信条。那些人都死光了，他最后还啊守口如瓶，直到最后临死之前啊把自己这点事抖
1: 出来。当然也也有说法，就是他夸大了很多成分，然后为自己的。呃，儿女谋一份福利嘛，因为很多都对不上，就当一故事看
0: 吧。而且其实你知道吗？就是黑社会里边关于霍法的死，不是很多被逮到的黑帮人物啊，自己在不同的场合啊，也交代说这个事儿是我办的，这个事儿跟我有关，或者说这个事儿我知道怎么回事。儿。他们也有一种啊，大家都爆出一种很夸张的料，让你摸不着头绪的这种感觉啊。我觉得他们也有这种默契在里边。对，嗯，那、嗯、你就说像另外两个人嘛，布法利诺嘛，他展现出来就是黑帮里边的自己那种啊、嗯，你能看出来，实际上他是非常信守所谓原则的，他信守的原则包包括他的规则，他有自己的一套体系，对吧？但是他信守这个原则，就像他一样，随着他慢慢的老去，他不是完全冷血，他有自己这种，比如说帮助。这个弱者呀，或者说是帮助维持这个所谓的社会的这个秩序也好，他有自己的一套东西。但是你看他这里边，就是啊，谁背叛了组织的话，或者说谁对组织不利的时候，他们是可以说做到非常极端的这种。手段的利用，像西兰这样的人，比如说他那里面说啊，我上面还有上级，然后你想啊，他们的影响力，总统都,都都都会被刺杀那何况一个工会主席，也体现出来他们这个很非常狠毒啊，就是可以说触及一切的这种能力和手段
1: 。这就挡我者死嘛，只要你挡我的财路，挡我的利益，我就会做掉你
0: 。但是他一方面又展现出来，哎，你只要愿意加入我或者帮助我，我也肯定会。回馈给你啊，这也是为什么他们能长期存在的原因。嗯、如果自觉于，说白了，自觉于人民的话，你没有生长的环境，谁也不愿意加入你，谁也不愿意巩固你的话，那这个东西自然而然就就消失了、哎。咱们
1: 聊这么多部电影、啊，很多真实的黑帮大佬历史上都是两两个面孔、哎，一方面他们在这个攫取利益上面非常的心狠手辣。呃，就像你刚才说的那个美国黑帮里边的那个丹尼尔·华盛顿演的那个人物，他的真实历史背景也是没
0: 错
1: 没错。呃，非常形式非常果断狠辣，但是一方面他们又积极的回归最底层的民众，社区也好，民众也好、哎，往往是很热爱他资助他们。对，所以这些人物其实在当地都是有很大的口碑和影响力的。呃，这个很难用简单的，你可以说他是收买人心，你也可以说他是回馈社区，就很难讲。它形成了一个，至少形成了一个
0: 可以循环出来的这么一个体系，它不是自绝于这个体系的，所以它有自己的生长环境。对，所以
1: 你说一味的这种发狠，谁都会，但是不会长久。嗯、没错，像这种源源不断的植根于社区，你其实才真正难以清除
0: 。而且你看到这些，就是说，随着时间的推移，它慢慢慢慢会变得越来越温和。有点是类似于现在我们所说的这个病毒一样，他要真想存活下去啊，他一开始太狠，他自己也活不下去，因为他把环境都杀死了，他必须变得温和，然后最后达成一种和你共生的这种这种手段，甚至加入你，就像这些黑社会一样，他洗白的过程就是和社会共生的这么一个过程，我慢慢的走入到你的法律里面，嗯、那么法律啊就是代表的是像免疫系统一样，法律啊这个警察一样，他就他清剿这些。但他发现他清剿的时候，他也不可能说我就是一刀切，我把所有这所有的人都抓起来，所有的跟这个有染的人都抓起来，这也不现实，这也会造成对社会的伤害。所以他慢慢的开始呢，就是说我打入你内部，就像攻克这个病毒一样，对吧？我识别你，我进入到你的内部、嗯，然后转变你，让你这个病毒转变了以后，如果我成功转变了某种病毒，哎，我用这种方式实际不是杀死病毒，而是把这些病毒给转变掉了。对吧？让这些线索让免疫系统识别出来到底谁是，嗯、找到证据来把他们绳之以法。他利用的手段其实你看啊，就是也是一种符合自然规律的这么一种手段。嗯、所以最终你想这个、嗯、这个黑社会，它慢慢就像现在美国这个情况啊，这也是原来非常的。庞大，在这个相对混乱或者经济快速发展的时候，有些规则还不明确的情况下，但随着是社会慢慢走向明确的时候，哎，就会有就像原来的最早的爱尔兰的这个这个群体组织，现在就越来越少了。然后意大利的这种黑帮组织呢，可能现在还有影响力，但也在衰落。那么新兴崛起里的，包括像黑人的这种，像你原来说的马尔科姆 X 这种啊，它其实也是一种暴力组织、嗯，你可以称之为黑社会，对吧？没错，这个这个，它但是它慢慢对黑人组织由这个的平权。对自己权益的这种确认，然后社会的这个扶持，慢慢慢慢，他的这种组织也会变少，更多的就是说，你能看到更多的都是不成体系的社会混混，只能干一些最底层的这种这种问题的事情。想混入到社会的主流当中来，就会变白。包括这个拉丁裔的啊，这个南美裔的这些啊，尤其是墨西哥裔的这些贩毒集团，实际上他们可能现在更多的是充当了黑社会这个角色。我估计可能随着社会的发展，他们如果找到自己的位置的话，也会如此。咱们今儿就算是把这部啊长达三个半小时的影片，也刷了这将近三个小时了，三个小时十三,三个小时了，三小时十分钟了已经。嗯，到时候回头我剪一剪、嗯，咱们迅速的。我估计，我估计得上下期了吧？<笑>争取吧，争取一期或者我不行就上下期。<笑>你风格肯定上下期。啊、争取争取争取先先尽早上线吧，因为我想二月十八号的时候上线，啊，因为为什么二月十八号上线？回头我补录一下，说明一下。我是因为瑞泰嘛。哎，对对对对对，咱们因为因为咱们的一个听友啊，实际上这块也是我们因为为了这个听友，我们也想尽快的啊，能够在二十八号的时候能够上线。啊、嗯，我猜也是嗯。嗯，好，行，挺好、嗯。啊，好，那咱们还是啊，就是说现在因为特殊时期又有疫情、哦，我们还是希望就是无论是听友还是听众啊，包括咱们的探员们都能够平平安安啊，顺利度过这次疫情。好，然后呢，就是在特殊环境当中学会保护自己，无论说是面对疫情的，还是面对其他方面呢，我在群里边也说过，大家要学会保护自己，啊，不要把自己暴露在疫情和暴露在危险当中啊，学会保护自己，这样的话我们才能更长远的立足于这个社会当中，对吧？对，我们有很
1: 多要解决的困难也好，还有面对很多事情，我们可能对也是一点一点的去了解吧
0: ，嗯，一点一点接触去，一点去解决。我们相信啊，就是所有的问题最终都是能够解决的，嗯、对吧？对，行，那行，那今天到这里啊，感谢大家的收听、嗯嗯，咱们下期节目再见了啊！哎，好，拜拜，拜拜。